0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино
0: и не только. И с вами
1: Николай Цугулиев
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Киберпанк. Бегущий по лезвию. Хороший старт для просмотра аниме».
1: Женщина-Халк-Адвокат. Обсуждаем легендарный сериал.
0: Ну чё, у нас сегодня в нашем выпуске нет уже не Москвина, мы об этом уже сказали в сегодняшнем как-то столке. А если, Жен... бы,
1: если бы вы, ну, если вы хотите узнать, где Женя, ну, вы понимаете, на что надо сделать? Короче, да,
0: Женя в отпуске, и Женя э, вернется на следующей неделе, вот. а потом, насколько я понимаю, снова уедет на две, поэтому мы с Николаем тут надолго подзастряли. А, но что я могу сказать, что как-то с толк» это подкаст, который вы можете послушать за деньги. Да, казалось, бы, казалось бы, никто так не делал, а мы придумали. Вот, э, история про то, что есть Бусти, есть это такой классический сайт, на котором все блогеры размещают какие-то свои свои уникальные предложения для поклонников, и поклонники им донатят, и что-то вот за это получают взамен. Вот. И наше предложение... У нас очень много предложений. Вы можете по ссылочке в описании пройти и посмотреть, что мы на бусте предлагаем. Можно посмотреть фильм на заказ. Вот, например, на следующей неделе мы будем как раз обсуждать один такой фильм. А вот, можно еще очень много всего хорошего сделать, в общем, изучите. Но вот а, а, «Как-то столк» мы запустили аж три месяца назад. Представляешь, Николай, три месяца прошло. Три месяца. Написано? Это уже, просто, получается, 5,
1: где-то, просто... где-то 15
0: выпусков уже 13-й, 13-й выпуск будет. Угу. Вот, это, двен... Николай, как ты считаешь, три месяца по одной неделе выпуск. Короче, да. Вот. И, и, и вот, если вы хотите послушать наш классный получасовой подкаст, про всякие всячины, то заходите на Бусти, оплачивайте как-то с и слушайте их сейчас, ваш реально целых 13 выпусков уже есть к этому моменту. Вот. И заодно не забывайте не отменять подписку, чтобы слушать его дальше. Да. Потому что наверняка, ну, наверняка, конечно, есть люди, которые ждут, когда выйдет 30 выпусков. Вот, типа, зайти, закинуть, послушать 30 выпусков и отписаться. Но ну, это ваше право, но... Вы можете, мы, конечно... ребят,
1: вы можете так сделать. Я не против. Ну, как бы... Ну да, так Я считаю, что каждый слушатель кактуса, каждый должен... Нет, конечно, никто никому ничего не должен. Я считаю, что каждый слушатель кактуса было бы неплохо. Бы ну, хотя бы один раз бы, но приобрел подписочку на кактус-толк, вот. А потом можно отписаться, но вот хотя бы разик. А лучше
0: кажется. еще и не отписываться. Ну, короче, да, но так или иначе мы тут как бы не бедствуем, поэтому э, мы не будем тут, как это, распинаться про это полчаса, просто э, если вы, например, не готовы поддерживать кактус э, деньгами, что тоже абсолютно нормально. Поддержите нас распространением. Поставьте лайки, сделайте какой-нибудь репост, закиньте куда нибудь своим друзьям. Если у вас есть какие-нибудь там группы или что-нибудь, где может увидеть это народ, вот туда тоже это все репостните. Мы есть в ВК, мы есть в Телеге. Короче, вот это будет для нас тоже очень таким вот большим Подарком, потому что мы, конечно, хотим мы хотим, чтобы наш э, занудный бубнеж слушал как можно больше людей. Вот. А теперь к выпуску: теперь к выпуску. А, как, как твои дела, Николай? Как твоя неделя прошла?
1: Да, я на самом деле вообще дохрена долго могу тоже рассказывать. Ой, во-первых, ну, наверное, м- м- могу сразу извиниться, ну, голос, наверное, звучит не очень, потому что ну, я все еще в Греции нахожусь. И типа, ну это не шутка, в Европе холодно, ну то есть нет такого, что вот как в России ты такой заходишь, и тут у тебя, значит, батареи, типа... Вот э, на стене, на потолке батарея, под кроватью батарея, вот под дверью батарея, за дверью, то есть, ну, типа, как это вот у нас в санкт петербурге типа, вот в в квартире просто, ну, типа, где-то 18 батарей, и они прям газом так пышут, что жарко, прям жарко всегда, ну, это, как бы, понятно ли это шутка, но, э, типа, тема в том, что вот мы, мы живем, Я сейчас нахожусь в Греции, да, на острове, и тут, как бы, типа, хорошая погода, плюс 23 это вообще, ну, по сравнению там с Санкт-Петербургом, сейчас, как бы, кажется, роскошью. Но мы живем в таком домике. Который, я не знаю, как он так построен, но тут никогда не бывает солнца. Ну, то есть, типа, вот солнце, вот оно встает и оно не попадает на дом. Оно как бы делает полный круг над горизонтом, и я не знаю, но это просто, по-моему, по законам физики даже невозможно, чтобы солнце, вот оно вставало и не попадало ни разу вот в дом. Но это как-то так происходит, я не знаю, это как как в «Интерстелларе», там инопланетяне или кто там был, они говорили, где это было, типа, ваши законы физики не работают у нас, да, и, <свят> и, и кто-то из киногрехов говорил, типа, это не ваши земные законы физики, это законы физики, по которым работает Вселенная, а, вот, и тут типа того, в общем, каким-то образом в этот дом не попадает, особенно солнце, поэтому здесь прохладненько, и я что-то не могу выздороветь уже дней десять, а, вот что-то я просыпаюсь каждое утро с больным горлом, заложенным носом. Вот, но чувствую себя более-менее. Но вот голос, да, в общем, не супер, наверное, звучит. ребят, простите, наверняка сейчас многие болеют. Осень, дело такое. Вот, а истории у меня на самом деле море. Ну, то есть, я даже не знаю, с чего начать. А, как бы, по-моему, на прошлой неделе я закончил... Я На прошлой неделе у меня, значит, базовые истории были такие, что... Греки никак не могут а, починить там бойлер а, в домик, чтобы была горячая вода. И где-то дней пять мы были без горячей воды. Была такая история в прошлом, как-то да, да, такая была. Вот и где-то, ну, наверное, на прошлой неделе, да, в общем, а, действительно, значит, купили новый бойлер они и поставили его, и он работает. Я на самом деле уже не верил, что так будет, потому что ну, типа, они типа они, типа, каждый вечер обещали, вот, да-да-да, сейчас мы поедем. Ну, тут просто я, я в такой ситуации, ну, типа, я не могу вот прям позвонить кому-то, типа, за деньги вот сделайте мне, ну, потому что, ну, короче, долго объяснять, но не могу. Вот, мне нет такой возможности. А, я тут как, ну, можно сказать, как паразит живу, поэтому ну, не, ну в общем, такое. А, и мы уже не верили, что реально будет бойлер, но мы когда увидели, что под раковиной стоит новый бойлер, мы такие просто, просто не верится, но это было просто счастье. Вот, Николай, как бы... Вот, давно, вот у вас давно горячую воду отключали в вашем жилище прекрасно? Ну,
0: не так давно, но у нас бывало, что отключали полностью всю воду вообще. Всю воду. Ну, то отключали. есть ты
1: буквально ты сидишь,
0: и у тебя ты, 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 ты такой, ну, сидишь лето, там, 40 градусов, а у тебя работает кондиционер, тебе становится холодно, ты выключаешь кондиционер, потеешь, идешь умыть лицо холодной водой, а воды нет никакой. <социт> <социт> ни холодный, это, не Сколько ни это часов было? Ну, обычно это в течение дня решается. Типа часов 5-6-7. <социт> <социт> а-
1: <социт> вот, ну, короче, бойлер, значит, поставили. Можно мыться, можно не ездить мыться в соседний дом, там, через 5 километров. А, Дальше следующая история была в прошлом выпуске, что мы купили дешевский, самый, самый дешевый чайник. Просто вот в диска... Кор... Вот тут есть, типа как говорят, типа, discount market, да, типа, дешевый магазин, я вот не знаю, вот аналог чего вот вот это, вот в Греции, типа, есть итальянский дешевый магазин, называется DLS, и там, ну, нормальные продукты продаются, ну, типа, вот аналогом в России, наверное, будет, типа, семи шагов, или я не знаю, ну, но там все равно, но там все равно, ну, но шагов. это типа итальянские продукты в целом, и как бы там, ну, нормально все, но вот, и там вот мы купили за 20, за 19,99, даже не за 20, дешевый чайник, который, ну вот, я просто выпил, я сделал первый чай с ним и вот попробовал, и, значит, это был чай со вкусом пластика, то есть я basically пил расплавленный пластик, вот. Я начитался в интернете всяких историй, первое, значит, га- написано было, вот, значит, порежьте лимон, а, включите, прокипятите, пи- прокипятите 15 раз, и за- за пластик уйдет. Нет. Лимон не помог, но Кока-Кола спасла. То есть, я прокипятил чайник с Кока-Колой, и вот этот вот пластиковый вкус уменьшился где-то, ну, процентов на 70. Еще не полностью, но уже можно пить. Я уже уже пью э, чай из этого чайника. То есть, ну, ребят, ну, я так скажу, ну не то то, чтобы там, типа, у меня ну, нет денег, там, купить себе чайник дороже, чем за 20 евро, но, типа, поскольку... Вообще с себе...
0: купой платят дважды, конечно.
1: Это правда, но типа не себе домой, не себе, знаешь не себе ты не будешь покупать, ну, ничего. Вот, и поэтому, да, и поэтому ты оказываешься той ситуации, когда тебе нужно кипятить чайник с Кока-Колой, вообще какой-то сюр. Я вообще, как это, где, ему... Откуда? Ладно, Coca-Cola респект. Мы, кстати, в последнем выпуске как-то с толка мы обсуждали наши любимые бренды, и Coca-Cola в очередной раз не подвела. Ладно, эта история решена. Ой, давайте вопрос такой. Следующая история, рассказываю. Наша собака... Даже, наша... Николай,
0: прежде чем ты расскажешь следующую историю, я должен рассказать свою историю про чайник. Мы Пожалуйста. когда, значит, уехали и заехали в же квартиру, мы подумали, ну, нам нужно купить чайник, первым делом. Мы, значит, пошли в магазин, обычный такой х- хост товары просто. И там было, на тот момент, очень сильно штормило тогда рубль, и, ой, ну, не знаю, ну, по соотношению к доллару, это было что, что-то там в районе там 95, да, вот как-то так. Ну, то есть дорого, дорого стоило, и, соответственно, когда ты это конвертируешь, короче, все дорого. Вот, и мы решили купить себе самый дешманский чайник, там было, типа, там, условно, было 7 разных чайников, был самый дешманский электрочайник, а, значит, еще 5 подороже, причем между самым дешевым и вторым, там разница такая, типа, там, в 3000 рублей, и мы подумали, хм, Типа, давайте сэкономим. И там еще были ультрадорогие, но чайники не электрические, а вот в которые ты, значит, наливаешь воду и, э, ну, типа, ждешь, пока он... Ну, базовые,
1: старые, добрые эти... Да, базовые, старые,
0: добрые. Так и что ты думаешь? Ну, то есть мы, значит, мы купили этот электрический чайник, и, и он просто тупо сломался через неделю. Просто сломался. Через,
1: через неделю. А почем через неделю?
0: А? Почем? Да слушай, ну он примерно так же. Вот ты говоришь, там 20, 20 до 20 евро, да, это, типа сколько там, 1300 рублей. Ну вот примерно так же стоил тот чайник, ну может быть, в пределах там полутора тысяч. И он реально, ну и мы как бы пошли с ним в магазин, и мы такие говорим, сломался. Они такие, ну окей, типа... Г- гарантия, скажем так, на него есть, хотя это просто хостовары, где буквально просто навали на дерьма в кучу. Вот, но они его приняли обратно, и они сказали, окей, ну мне вот сумме... деба...
1: и Мне вспоминается смешной мем, а, типа, ботинки за за 500, а что такие отстойные, а что ты хотел за 500, ну то есть, я думал тебе так примерно скажут.
0: Ну, они как бы, ну то есть, а, тут это не совсем так работает, они такие, ну очень жаль, ну давайте, типа, выбирайте другой чайник, и мы вам за этот просто как бы вычтем сумму вот эти, вот, вот за этот чайник. Я такой, ну хорошо. А, и второй чайник, который мы взяли, был уже вот такой вот чайник классический, куда ты заливаешь воду и ждешь пока он засвистит, потому что мы очень сильно не хотели покупать (связать) Еще один электрический чайник, который как бы был дороже, но он не выглядел сильно лучше, честно говоря, он тоже выглядел так довольно погано, вот, но вот такая вот жизнь, это просто к тому, что если вы соберетесь покупать себе электрический, короче, помните вообще, вот это это самое главное, это может прозвучать по-снопски, но я всю свою жизнь э, по словицу или по поговорку «скупой платит дважды», я вот всю жизнь ее с собой ношу. То есть если я куплю что-то дешевое, вот у меня бывает, типа, там, лукавый меня подстегнет, и я такой, блин, надо сэкономить, давай купим дешево. И сразу же вот эта хрень просто невероятно рвется, ломается. Куплю какие-то дешевые кроссовки непонятные, на первый же штырь э, натыкаюсь, они рвутся. Э, куплю какую-нибудь, я не знаю, там, дешевую футболку, Тут же же она обо что-то, у нее нитка начинает лезть. И ну, и вот вот так каждый раз. Покупаешь хорошую вещь, долго служит, никаких проблем, все нормально. То есть это, это закон жизни. Реально, вот. Да, продолжение. Это
1: абсолютно, правда, да, ребят. Реально, скупой платит дважды, поэтому, ну, не это самое, никогда не жалейте там денег на нужную вещь, там, не знаю, нужную страховку или на что-нибудь там. Вот, ладно, сейчас, значит, бросаем следующая история. И не покупайте машины
0: без подушек безопасности.
1: Ну, это уж... Ну, это это прям ты глубоко копнул, конечно. Ну, на всякий случай, знаете,
0: мало ли кто-то захочет.
1: Наверное, правда. В общем, у нас, значит, у нас собака питается, короче, ну, как сказать, так называемое натуральное питание, видотипичное натуральное питание, так называется, это когда ну, еда для собаки делается типа из сырого мяса, из субпродуктов, то есть там это индейка, это бедро индейки, это филе индейки, это, может быть, кролик, это могут быть... И, короче, и там просто, ну, типа, десяток наименований, там, типа, индюшачь. Николай такой
0: модный владелец собаки, у него не бывает такого, что, знаешь, просто сухой корм. Нет, это прям... Но я, если что, я поддерживаю, я поддерживаю. Значит,
1: это. там, значит, еще куча именований, там, типа, куриные желудки, индюшачьи шеи, там... Потраха говяжье сердце, ну, подтверхов, наверное, нет. Вот, и, короче, ну, ну то есть, чтобы сделать собаке еду, типа, нужно дохрена чего купить. И, ну, в, в России мы как-то, ну, придумали, как это находится все, да. А, ну, там есть магазины какие-то, где вот прям продается это все это, вся эта хрень специально. А тут мы, типа, в Греции, на острове, и что делать? Вот, значит, начали ходить по супермаркетам. В супермаркетах, ну, ничего этого нет, кроме базовой индейки. Ну, значит, решили, просто, решили пойти по, по, по мясникам поспрашивать, ну типа, мясные магазины. Чуть просто сидим в гугле, смотрим, мясной магазин, вот поехали, поехали туда, и, э, и мы такие чуть приходим, я такой думаю, блин, мне, мне Аня говорит, ну давай спроси там у него там, это, там индюшачьи шеи, типа, куриные желудки, я такой думаю, блин, они а не прозвучу ли я идиотом, и просто я вроде по-английски вроде умею разговаривать, но если я вот это спрошу, думаю, я думаю, я, 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 я идиотский вам, я что, идиот, и, ладно, и Аня такая сама у него спрашивает это все, типа, он говорит такой, ну, типа, это все есть, но сейчас кончилось, но, но вот куриные шеи, сейчас я могу, и он, значит, мясник достает ящик, у него там два, он достал ящик, в котором лежали курицы, ну, очевидно, курицы, типа тушки, и он от каждой курицы отрезал по шее, прям это очень круто было, ну, и, и дал нам эти, ну, продал нам эти шеи, но это, это еще не конец...
0: дорого продал. Из
1: да наверное по цене курицы я, я не знаю может может чуть чуть, чуть дешевле я не помню так. Да, короче, какая-то такая сумма небольшая, но это не самая крутая история, вот реально он прям достал коробку с курицами и от каждой курицы отрезал по шее, то есть 10 человек, которые хотели купить себе куриц, они купят их без шеи, я не знаю, нужны ли им, потому что эти шеи получит наша собака, я не знаю, нужны ли были куриные шеи этим любителям куриц, которые купят, дальше. Что получилось так, в общем, дальше мы поехали в следующий мясной магазин, и там нам просто отдали бесплатно вот все, что нам было нужно. Типа такие, мы, мы такие мы ищем корм для собаки, и вот нам нужно вот это вот говяжье сердце, вот это вот душащая жопа, вот это вот все. И они такие, во, они такие тоже полезли, а там тоже большой магазин, там человека четыре, они полезли искать что-то в ящиках и такие раз такие два три дали несколько пакетов на три килограмма всего. И мы такие, а сколько денег? Они такие, да берите бесплатно, мы любим собак и все. И они нам дали они просто бесплатные, мы такие... Вот. И причем, то есть, это было, ну, это было прям не, не, не мусорно, и да, это прям вот в упаковках там были там эти куриные сердца. Ну, в общем, я просто все время путаю вот в этой конструкции: типа, где шея, где сердце, где какое животное. Ну, вы примерно меня понимаете. И в общем, это было супер-супер мило, что просто они дали бесплатно. Ну, это было так в общем, прикольно. Поедем туда в следующий раз, спросим, что у вас есть сегодня бесплатно для нашей собаки. Вот такая история. Ну, что еще из веселого расскажу? Ну, просто здесь очень, очень, очень красиво, конечно, очень много видео красивых мест, но веселое история произошла сегодня. Я тут э, заезжал на, на съезд там наверх на машине, и так получилось, что жопой сдавал назад, и у меня как бы колесо провалилось. Ну, я плохо это объясняю, но смысл в том, что вот у меня провалилось колесо, я не мог ехать дальше, да? А это вот было в деревне, где обычно никогда никого нет. Вот в моей деревне, где мы живем, то типа как будто особо нет людей обычно. Вот у меня машина, бах, провалилась, а я, ну, короче, у меня, ну, короче, вот у меня, когда в России такое происходит, если вот прям я понимаю, что я ничего не могу сделать, я, типа, вызываю помощь на дорогах. Да, это обычно стоит не очень дорого, но но, но при всех прочих равных, поскольку у меня в России хорошая машина, она обычно может выехать из любой жопы. Прям вообще. И у меня такого не было никогда, чтобы у меня так, бах, колесо провалилось куда-то, куда я не могу, а тут арендованная машина, я прям провалился, я стою делать, я чё, как так, блин, вообще отстой, я чуть провалился, чуть дело я вообще неизвестно. Каким-то образом просто я вот вышел из машины и через 10 секунд, вот, ну никого не было вокруг, через 10 секунд появилось четверо греков вокруг мужичков, типа, за 45 таких, ну, прям за 50, они такие, хоба, быстро-быстро достали домкрат да, из моей машины, и, и, ну, и за 5 минут все эту вопросик типа, машину мою вытащили. То есть, я прям... Ну, То есть, их никогда не было там, но когда случилась проблема, это, я не знаю, у них какой-то, типа, греки, общий сбор, или типа того, и они они все появились и спасли меня. Я вообще, ну, меня это, я тоже всех мужичков обнял, как бы, и, типа, они такие, everything's good, everything's good. И, типа, ну, я там, конечно, немножко изначальным действием бампер машины чуть-чуть поцарапал, ну, надеюсь, я конечно, за это много денег не возьму
0: ну, Ник- Николай, в следующий раз, Николай, нам скажет, да. взяли ну, листнего. Я вообще купил, э, макс- я купил конечно, это.
1: максимальную страховку на машину, но там максимальная страховка все равно предполагает штраф, если ты идиот, как я, в этой ситуации. Но, но это было прям, ну, то есть круто, что они спасли. Я не знаю, мне было прям. То есть я прям, я, я прям супер перестрессовал, потому что ну, не, не, не знал, что делать, вот, как бы, сам. Ну, вот люди спасли, и прям вот это было прям как бы вот как вот как что хотел что прям произошло, спасли, очень радостно было. Вот, это, наверное, это, наверное финальная история из моих, из греческих э, похождений на этой неделе.
0: Да, Никола, я знаешь, как это... Я, я, я не буду притворяться, что я, конечно, тебе дико завидую, потому что я тоже хочу э, поездить, посмотреть всякие красоты, вот. Но э, у меня, у меня просто на этой неделе буквально ничего не случилось. То есть, э, ну, надо вообще сказать, что... Ну, как бы, не то чтобы у меня очень событийная жизнь в последнее время, она вся крутится в основном вокруг работы и гостей, которых мы у себя принимаем беспрестанно. А, вот. сколько, а, кстати, поэтому... сколько
1: экстра находится сейчас ваш... до сих пор в вашей квартире?
0: Ну, сейчас две, две экстра-персоны, экстра-персоны находятся, да. Ну, вот, но был момент, когда четыре и собака. Да, это был веселый момент. экстра да, вот. А так в целом, но я просто могу сказать о том, что, Ну, типа, сейчас такие времена, когда, ну вот, что-то в твоей жизни происходит неплохое и уже хорошо. Я могу сказать, что вот, например, мы, значит, вот с некоторыми нашими друзьями мы возобновили, скажем так, квизы онлайн, как вот в ковид, когда мы играли. То есть мы вот собирались... И, ну, как бы и вместе играли там в квиз-плиз. Вот мы сейчас это делаем просто из разных стран. Друг с другом общаемся. Это, конечно, очень очень тепло, лампово, уютно и прикольно всегда обнаруживать себя где-нибудь там на 73-м месте из там (laughs) 120-ти. Потому что все гуглят, а мы не гуглим. Да, это прикольно. Ну и плюс мы такие подумали, что как бы, ну вот, в нашем городе лето закончилось примерно 10 октября, примерно это закончилось, то есть, закончилось лето
1: это у вас какая погода
0: ну сейчас у нас плюс 20 нет сейчас даже наверное скажу наверное уже меньше а, то есть сейчас вот чтобы не не это чтобы не врать значит вот на данный момент у нас плюс 16. О, плюс 16 а, да. да вот и как бы уже до конца месяца типа самая там, самая теплая температура будет типа там плюс 18. Я не говорю, что это плохо, это хорошая температура, но с с приходом этой температуры пришла еще и пасмурность. В общем, я говорю, что где-то вот 10 октября лето закончилось, то есть перестало быть солнечно, перестало быть жарко, и стало просто комфортная погода, и еще и дождик иногда покрапывать. И мы решили вот съездить, скажем так, проводить лето, в октябре проводить шашлычками. Я хоть шашлыки-то и не особо вообще люблю, в принципе, как концепт, мне не нравится. А, но как бы так тоже нормально посидели там. Это вообще очень забавно, когда вы так вот собираетесь в компании из 10 русских людей, и, и очень, как это, и очень странно себя чувствуете. Какое-то такое,
1: ну, не знаю, Нет, я знаю, я знаю. Это же, я тоже участвовал же в этих посиделках, ты тоже...
0: Да, ну это, это именно что такая необычная фигня. Вот. А, и да и все по большей части. Знаешь, вот я могу сказать: Ну, это, это же как бы подкаст, это ведь наша не только наше ток-шоу, о кино, а еще как бы и ток-шоу о нашей жизни. То есть, кто-то уже, получается, не знаю, там 7 лет просто наблюдает за, за нашими безумными перипетиями вообще что когда мы начали записывать подкаст, уже не даже девушки не было. Сейчас он там э, женат, там и так далее. И у тебя тоже. И, в общем, все так. Очень-очень через многое вы прошли. Вот, поэтому если говорить просто вообще чисто вот о жизненном периоде, то я вот в какой-то момент я себя понимаю, и мне совершенно как бы не стыдно об этом говорить, потому что, ну, как бы мы, опять же, с вами, так сказать, со всеми на доверительных нотах за это, в общем, наши, нас и слушают. Я могу сказать, что я вот в какой-то момент если обнаружил дико растолстевшим, дико что-то уставшим вообще от всего, просто от всего, психологически просто измотанным. И я как бы такой сижу, и, и, и понимаю, что... Вот, вот как бы жалеть себя силы уже просто нет. Ни сил, ни настроения, да и ресурсов на, на то, чтобы себя жалеть, тоже нет. Потому что надо там много работы и так далее. Поэтому я просто собрался с мыслями, собрался с силами и начал заниматься спортом и перестал жрать всякое дерьмо. Ну, вот. Николай, правильно, Поэтому. мы тебя поддерживаем. Же, да.
1: Продолжай в том же духе.
0: Да, да, да. Но я просто хочу сказать, что если вы тоже чувствуете себя уныло, прекращайте жрать всякое дерьмо и займитесь спортом. Это сразу же... Я, я могу так сказать, что... А, особенно, когда сидячая работа. Спорт с утреца, это... Я, возможно, говорил об этом в подкасте уже раз 70. Но спорт с утреца — это прям то, что позволяет голову вообще, ну, в порядке держать. Потому что если ты просто просыпаешься, потом ты, значит, переезжаешь с кровати за стол и работаешь целый день, то голова у тебя мутная все равно. А если ты позанимался спортом, так хорошенечко это пошевелился, то как-то и и мозг работает лучше. Вот, а вообще на самом деле, суть в том, что я-то в этом монологе хотел рассказать про то, что я досмотрел «Кольца власти», но мы решили обсудить финал «Колец власти» уже вместе с Женей и с Николаем, когда все досмотрят. Поэтому на этом я заканчиваю. Как говорится, все,
1: ну или хотя бы двое.
0: Да, но я как бы ну предполагаю, что Женя москвин, то он ему одна серия до конца осталась досмотреть одну серию, и он как бы ее досмотрит к подкасту. А вот ты, наверное, к следующей неделе не досмотришь, поэтому это конечно это это, ну, это, вопрос. Николай, ну, это вопрос. Твоя
1: способность к аналитическому мышлению всегда вызывала у меня уважение. Всегда вызывала у меня, уважи... Прожалу, вызывала, сказать, у меня уважение, да. да.
0: Знаешь, Николай, не нужно никакого аналитического мышления, чтобы понять, что ты не будешь смотреть ни хрена вообще, о чем я говорю. Я говорю, давай посмотрим. Николай такой, нет. Или вообще еще лучше. Самое, значит, классное, что Николай вообще выкидывает, в принципе, последнее время, это когда ты говоришь им в чате, типа, пацаны, что мы будем смотреть к подкасту? И Женя Москвин такой говорит, ну, я посмотрел, значит, там очередное историческое кино с высоким рейтингом, про которое никто не знает, и обязательно расскажу. Потом еще какую-то удивительную мелодраму с Джонни Деппом 2001 года. Жиза,
1: Жиза так и есть,
0: Да, да, да. И Николай Цегулиев такой просто ничего не отвечает. И ты такой, Николай, а что ты посмотрел? И Николай такой, ничего не отвечает. И где-то, значит, вот за два часа до подкаста Николай такой, пацаны, ничего не посмотрел, ну сейчас сяду. И вот это вот. Николай такой, знаешь, на час опаздывает до подкаста, потому что там пока жопу почесать, пока там это, пойти себе чай приготовить. Посмотрит какой-нибудь, вот сегодня, например, такая ситуация, когда я до самого последнего не знал, что вообще Николай посмотрел. Хотя, ну да, вот так и живем. Да? Ты что-то хотел
1: сказать? Я забыл, на каком моменте, поэтому, видимо, уже нет.
0: Ну ладно. Тогда пойдем премьеры обсуждать. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Итак, премьерный день у нас 20 октября. 20? 20. 20 октября получается 2022 года. Вот, и, собственно, российский прокат. «Живее всех живых. Закрыл всего лишь 40% залов, хотя мог закрыть 90%. Поэтому из таких вот самых, наверное, больших новин, больших в том плане, что, ну, как бы потенциальные фильмы, о котором там будут еще когда-то где-то говорить. Вообще, на этой неделе типа вышло очень много фильмов. И даже и среди них очень много фильмов 22 года. Ну, вот. Но самый, наверное, интересный — это фильм «Вихрь Гаспара Ноэ». А, это фильм, который с э, не очень высокой вероятностью мы будем смотреть, правда. Потому что «Гаспар Ноэ» у нас, скажем так, не в части в тусовке, но вот Женя Москвин посмотрит, да. Может быть, и я даже посмотрю. Но Николай точно Ну, смотрит. вероятность того, что я вот, посмотрю да. этот фильм,
1: это примерно 0%. Ну, то есть... То есть да, встретить, да, да. То есть выйти да. на улицу встретить динозавра, ну типа вероятность больше, чем я посмотрю фильм Гаспара Ноя.
0: Да, вот. Но, тем не менее, у фильма рейтинги 7.1 Кинопоиск, 7.5 МДБ, говорят, один из лучших фильмов Гаспаро Ноэ, но он про э, пожилой паре и их сыне, которые пытаются бороться со страшной прогрессирующей деменцией. То есть это, я помню, что вот как бы фильм про деменцию «Отец» с Энтони Хопкинсом был, возможно, самым тяжелым, одним из самых тяжелых фильмов. в в Соглашусь. Я бы лучше его, если
1: бы был вариант типа э -э 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 «Стереть себе память, чтобы не смотреть его», я бы выбрал такой вариант.
0: Ну ладно тебе, Николай, это же правда потрясающий Тяжело фильм. Тяжело было
1: типа... очень сильно, прям плохо. Ну, прям шо, ты, этот, что ли? Мне было очень плохо просмотр, честно.
0: Ну, короче, ты, ты впечатлительный какой-то. Ну, то есть я тоже впечатлительный, но ладно. А Значит, Гаспар Нуэ «Вихрь» про деменцию. Не знаю реально, захотите ли вы смотреть, но вот так или иначе. А, значит, плюс на этой неделе выходит прям целая россыпь фильмов 22 года. Например, фильм «Средневековье» режиссера Петра Якла, чешский фильм, с рейтингом 6.1 и Беном Фостером в главной роли. Знаешь такого актера? А, да, Фостер.
1: он играл в фильме Это... типа «Пандорум». Там еще есть Майкл Кейн и Тиль Швайгер, и Мэтью Гуд, легендарный актер, который играл Азимандиаса в "Сохранителях". Ну, как бы. Ну,
0: видишь, как бы Тиль Швайгер, это как будто бы чувак, который играет во, во всем европейском каком-то непонятном кино. Вот. Майкл Кейн, я не верю, что у него тут сколько, сколь, сколько-то какая-то большая роль, но вообще это странно. Ну, то есть, получается, Майкл Кейн уже 89 лет, у человека два Оскара. Ему напоследок, да, как бы, прежде чем уходить там, с, актерского, с актерской карьеры, ему нужно играть в шедеврах. Ему нужно, типа, выбирать проекты и там идти играть у Паула Сарантино, он уже у него сыграл. Идти там, я не знаю, напоследок в Вуди Алена, может быть, сыграть. Может быть, там у Тарантино. Нет, он снимается в фильме «Афера Оливера Твиста» с рейтингом 4,7, фильме «Средневековье» с рейтингом 6,1, фильме «Питер Пен и Алиса в стране чудес» с рейтингом 3,1. Алло, Майкл Кейн, ты не можешь, ты не можешь так делать? У него за последние пять лет у него средний рейтинг фильмов, типа, ну, ниже Николай, 6. Ну, а... А это как? А это великий актер, великий актер. Нет, ты не согласен со мной, что это Это великий, великий
1: актер, актер ну и отстань от него. Ну, типа, пусть делает, что хочет в своем, в этом возрасте. Я считаю так.
0: Тоже верно. Ладно, что там, там еще,
1: Николай? Интересно. не знаю. Меня привлек, привлек фильм с названием Девушка в окне. И я подумал, это какое-то девушка в поезде. Это что-то так девушка в... Типа, как будто было таких фильмов уже пять штук. Нет? Нет, нет. нет?
0: Ну, однозначно был фильм «Девушка в поезде», «Девушка в окне» не было. Блин, а есть Но какой-то фильм, это... что, типа,
1: «Девушка в окне», «Женщина в доме напротив девушки в окне»? Это, как... это какой-то приколдесный сериал, кажется, что-то такое.
0: <laughs> Нет. «Женщина напротив девушки в окне поезда. Звучит... А...
1: Звучит смешно.
0: Звучит хайпово, mm-hmm. да. Но про фильм «Девушка в окне» мы ничего не знаем, кроме того, что это, что это какой-то триллер, который прям действительно по-английски так и называется и это фильм 22 года. года. Опять же, как я сказал, на этой неделе выходит какое-то невероятное количество фильмов 22 года, и как бы если вам действительно хочется посмотреть каких-то свеженьких новиночек, то вы можете сходить на этой неделе в кино, ну, конечно, со всеми возможными предо- предосторожностями. А... Значит, ну, тут в том числе и какое-то российское кино. Русская эмигрантка в Скандинавии отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребенка она оказывается в тупике. По законам новой ювенальной юстиции ее сын является собственностью государства. Это вот интересно, как это... Ну, я понимаю, что этот фильм — это драма просто. Как бы вряд ли в ней там есть что-то... Что-то от пропаганды или что-то там хорошее, плохое. Нет, я думаю, что прикол... Ну, как, ты ты видел эту социальную рекламу, где в Америку летит русская семья? типа? Я я, Ну, я, не
1: смотрел ее, но я видел, как это выкладывали. Я такое обычно не смотрю, Ну, то есть...
0: Ну, это это буквально чудовищно, да. да. Ну, то есть это... Это даже забавно в какой-то мере. Ну, короче, вот я к тому, что это описание, оно такое немножко звучит, знаешь. Вот я вижу, А-а-а, короче, как будто...
1: типа из настоящих фильмов, что выходит на этой неделе. настоящим фильмом я типа подразумеваю... Или ты не договорил про этот фильм? Не-не, я договорил. В общем, вот из настоящих фильмов, ну, возьмем то, что, ну, типа, вот выходит фильм, и ты такой думаешь, что он мог бы выйти, типа, в 2019 году, да, и это вот было бы нормально. Вот, например, фильм под названием «Бандит». В котором играет Джордж Дюамель, Мел Гибсон и Элиша Кадберт. Ну, то есть это в каком-то контексте они когда-то были звездами. Но Мел Гибсон точно, Джордж Дюамель пытался, не получилось. Но вот какой-то канад, канадский фильм, наверное, можно его посмотреть. Ну, то есть вот, вот ну, мы бы мы можно, мы но... с тобой на него, ну может быть, исходили бы ну, в, каком-то, в какой-то ситуации. В
0: какой-то вот очень такой редкой ситуации, в которой, например, ну, то есть я должен сказать, что э, в СНГ на этой неделе выходит э, фильм, и, и, наверное, в Америке, и Европе, я не смотрел, выходит фильм «Черный Адам». А и к следующей неделе я его посмотрю, обязательно расскажу. На, значит, у нас уже на завтра куплены билеты на то, чтобы посмотреть блин, на Дуэйна Джонс. Я завидую.
1: Сказать. Хотя у меня тут тоже, конечно, есть кинотеатры, но что-то я думаю, что э, без, э, без субтитров я не, не пойму, наверное, без русских. Это все дело.
0: Ну, ты же знаешь английский язык. Ну,
1: хорошо, я, я, его, язык. я его знаю на каком-то уровне, но э, блин.
0: Николай, слушай, в супергеройских фильмах там разговоры, и там очень редко. Вот единственное, я уже рассказывал 750 тысяч раз, и расскажу 750 тысяч первый, о том, что когда мы смотрели «Мстители. Финал» первый раз в Берлине на английском языке, естественно, без субтитров, я понимал все, кроме того, что говорит Роберт Дауни-младший, потому что он просто... Ну вот, я вот не хочу в такую ситуацию
1: попасть, тем более...
0: Но, Дуэйн Джонсон, Николай, он же как Дегрот разговаривает: You must help me to save this world, because I'm a new power. Ну, Значит, вот такая вот, но в английский такого уровня. Да, все равно, блин, когда смотришь на английском какую-нибудь right одну
1: фразу. Пропустил какой-нибудь, задумался, и все, и как бы это самое и потерял всю нить повествование. Ну ладно, посмотрим. Может, может еще посмотрим. Это правда.
0: Но новое значит, фильм, который называется Мертвый стрим, но его у нас перевели как Паранормальное явление дом призраков. Фильм очередной с низким рейтингом, но для любителей, видимо, паранормальных явлений. Не и, знаю. Ну, можете, ну, и, наверное, всё, вот, вот,
1: обсуждать. А, В контексте обсуждения Черного Адама нужно сказать же, что все-таки. Uh, все-таки Уорнеры запускают в производство продолжение «Человека из стали» с uh, Генри Кавиллом, наконец-то. Ну, то да, есть, и да. как-, как бы говорят, что это все благодаря Дуэну Джонсону произошло. Ну, то есть, довольно странно, что они решили все-таки запор- закрыть «Лигу справедливости» Зака Снайдера, но по факту все равно ничего лучше, чем это они не могут придумать. Поэтому я рад, я очень рад, что, ну, скорее всего, это все вернется и будет, ну, как-то... Конечно, им придется произвести работу какую-то, но а, если будет еще один продолжение Супермена с Генри Кайвелом, это великолепно, я считаю, потому что, ну, а, как бы уже сколько... Уже могли снять фильм, если бы не, не жевали сопли. Типа, вот уже мог бы быть этот фильм вполне. Типа, Супермен новый.
0: Конечно, но это, это отдельная история. И на самом деле здесь, здесь просто буквально нечего сказать. Нечего сказать, потому что... М- Этот фильм точно бы, ну, типа, свой бюджет бы отбил, просто потому что всем нравится Генри Кавилл и Супермен, это большой супергерой, но, как бы, у Ворнеров и у DC, в принципе, большие проблемы, как мы уже и видим по рейтингам Черного Адама, так-то, если уж на то пошло, то есть я уверен уже, что я завтра иду на посредственное кино.
1: Вот, я вот не что... следил, честно говоря, за его э, прогнозами по сборам, что говорят эксперты. Но я надеюсь, что он не провалится, потому что, ну, типа, если, если провалится фильм с Дуэйном Джонсоном, то у него больше не будет типа возможности пробивать э, вот, ну, короче, Дуэйн Джонсон пробивает. К... Генри Дуэйн Камер, Джонсон пробивает, ну, нормальные темы он такой, типа Генри Кавилла, Зака Снайдера, давайте может вернем, я, я уверен. Он, ну, по-любому, он там этим, якобы. Короче.
0: Он такой, он такой, ребят. Он такой, ребят. А, ну, приходит такой в студию Warren, Дуин Джонсон, и он такой Guys, guys. Они такие сидят на каком-то собрании, такие что-то о чем там разговаривают. Он такой, guys, guys, uh, li- listen to me, listen to me. Они такие, что? Он такой, Do you remember that movie? Uh, League of Justice League of Zack Snyder. И они такие, yes. Он такой, how about to return and make the second part? И, они, и все такие, хм, А они знаешь, такие, мистер что-то...
1: Джонсон, you got the point here. Короче, ну, да, очевидно же, что нужно просто работать в этом направлении. Типа, что там, скоро выйдет Flash, Shazam 2, как бы Аквамен 2, поэтому, ну, если у, них все, если у них все эти фильмы все равно в работе, я вообще не понимаю, как они могут как они могли даже помыслить о том, чтобы это все перезапускать. Ну, короче, ладно, будем надеяться, что фильм
0: не провалится. Окей, переходим к цифровым релизам, но там как бы на этой неделе тоже мало чего интересного. Кстати, так как в России метакритик теперь заблокирован, по-моему, только только кактус сможет актуально рассказывать о том, что там на нем происходит, да. Ну и как бы вот метакритик нам говорит о том, что у фильма «Черный адам 42» — это три три цифры до красного. Это очень, это грустно. Да, но при этом, опять же, много мы на этом зацикливаться не будем, но вы просто должны знать что, э, как вы помните, недавно Роберт Зимекис выпустил для Disney Plus фильм «Пиноккио», и у него был, типа, красный метакритик тоже, что все сказали, что фильм говно. Так вот, несколько дней назад, э, значит, я так понимаю, что критики посмотрели где-то Пиноккио Гильермо Дель Торо. Это ну, мы говорили о том, что в этом году, как бы, выходит два, два Пиноккио: Земекиса и Дель Торо. И вот у «Пиноккио Гильермо Дель Торо 93. То есть, это самый высокий метакритик за последнее время, не считая каких-то непонятных авторских фильмов. Вот, и он на Netflix выходит 9 декабря, так что. А, так что я надеюсь, что даст Бог, как говорится. Доживем и через полтора месяца. Блин, посмотрим. я смотрю каст
1: Черного адама, и там есть Аманда Уоллер персонаж. Удивительно. Да, да, удивитель. да.
0: Абсолютно мерзотнейший персонаж, но тем не менее. Ну вот, а, в общем, так что, если, значит, посмотреть на этой неделе на, собственно, на цифровые релизы, то ничего особенно интересного вы там не найдете. То есть я вообще, я, я ни за что не могу зацепиться. Николай, не просто, ну, кстати, А-а-а. на
1: IMDb у Черного Адама уже 7,6, то есть мало оценок, 7000 понятно, но...
0: Николай, обычно, обычно... Нет, фанат, я, я понимаю, десяток, но, но как бы, блин, а но все равно... Упадет до 5,5. Но 5 все и 5. равно,
1: если 7,6, мне кажется, где-то 6,7 какая-то справедливая оценка, мне кажется, должна быть
0: так. Ну, посмотрим, посмотрим. Я, я, опять же, я все обязательно расскажу. Вот. А в цифровых релизах есть, например, фильм «Зло-99». Это, если кто-то знает, фильм в жанре мокюментарии. VHS — это очередная часть этого фильма. Ну, вот. Потом... Ну, потом все. То есть я, правда, я, 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 я как бы... Может быть, я просто что-то пропустил. Вот. 21 октября, я вижу, выходит сериал «Периферийные устройства» с Хлоей Морец. От создателей uh, Westworld мира Дикого Запада, uh, и выходит он на Amazon Prime. Вот, это, вот, вот это важно. Uh, yeah. И сериал, он как бы, он, да, он рассказывает про то, что героиня работает в 3D-типографии и играет в VR-игры, и однажды она тестирует видеоигру, которая переносит ее в футуристический Лондон конца 21 века. Все, я вспомнил, что это такое. Это типа Это типа какая-то. Uh, Более взрослая версия первому игроку приготовится. Ну, у этого сериала
1: 56 метакритик, я даже не знаю.
0: Нормально, нормально. С Критики не любят сериалы про видеоигры. Они вообще просто не любят. Потом выходит мультик, который называется «Они. Легенда о Боге Грома». Но это, если вы, например, хотите, это на Netflix выходит мультсериал, мини-сериал. Это если вы хотите, там, не знаю, своему ребенку какой-то новый мультик, если он уже все посмотрел. Ну, допустим, да, такое может быть. Вот и все, и больше ничего интересного. Но единственное, опять же, да, у нас следующая неделя — это 27-е получается, а как бы до этого, 25-го, выходит фильм, который называется, и если мы просто про него сейчас не скажем, то мы про него уже и не скажем вообще. Он называется «Кабинет редкостей Гильермо Дель Торо». Я так понимаю, так как я не изучал ни хрена, это как бы антология на Netflix, в которой Гильерман Дель Торо выступил как продюсер, и разные режиссеры, причем там, например, есть Панас Косматос, который снял Мэнди, ну, в общем, такие разные режиссеры сняли, да, действительно, 8 самостоятельных хоррор-историй. И вот это как бы может быть интересно. Вот это может быть интересно. Потому главное, что главное чтобы это, уже... это
1: не было как «Любовь к смерти роботы», где типа, ну, половина А «Любовь, смерть и робот» серия — это просто история про десантников, спецназовцев, которые идут в пещеру убивать какого-то монстра, ну, типа. Вот.
0: Я надеюсь, что такого не будет, но тут тут просто хотелось бы сказать, что несмотря на то, что Гильермо Дель Торо — это уже, как бы, это уже не символ вот такого не то, что безупречного качества, наверное, этого, наверное, он никогда не был прям вот настолько. То есть раньше, короче, Гильермо Дель Торо был самобытный -э 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 и оригинальный. И все, что он снял, как бы, все, все, что он снял как режиссер, это э, не всегда подходит под какой-то там определенный жанр, э, но запоминается, как например, за, запомнились всем hellелboyи, которых он прям очень классно экранизировал и «Лабиринт Фавна, который тоже там необычный, и, например, «Тихоокеанский рубеж» — один из любимых фильмов Николая Цыгулиева из из самых любимых, Ну, вот. Но, тем не менее, он же еще снял «Форму воды», он же еще снял «Аллею кошмаров». Блин, «Аллея кошмаров» неплохая была, мне понравилась. Мне кажется, ну, для меня Олея Кошмаров была плохая. Но, типа, мой, все равно, мой, как бы, ультра-топ Гильерма Дель там, на первом месте, это вообще Охотники на тролли. Это, типа, мультик. Потому что это как, буквально, это просто несколько сезонов Хеллбоя, только там нет Хеллбоя. В общем-то, это очень хорошо. Вот, но высокими оценками Пиноккио и очень таким хорошим трейлером он мне вернул интерес, то есть прям вот. «Дайте мне Пиноккио поскорее». А поэтому, может быть, и вот эту вот антологию, в которой он выступил продюсером, тоже, я думаю, что можно заценить. Вот. А можно и не заценивать. Может быть, у вас столько всего не просмотрено, что вообще нахрен вам это надо. Вас, не знаю, послушайте пять предыдущих кактусов, там наверняка наберется контент, к которому вы даже еще не приступали. Вообще, зачем гнаться за новинками? Правильно, Правильно Николай, можно
1: смотреть вот. какие-нибудь базово крутые сериалы вроде «Тьмы наследников», «Оставленных Твин Пикса», во всех тяжких. Звоните Солович, что угодно. Там еще вышло. Да-да-да-да-да.
0: Вот. Ну, а мы с Николаем, мы мы на самом деле как бы, мы с с Николаем и рассчитывали, что выпуск будет не очень долгий, но нам все еще есть что обсудить. Так что вперед, скажем так, к обсуждению основных тем. Давай. Кактус. Подкаст о кино и не только. Итак... Брабанная дробь». Мы сейчас
1: на полном серьезе будем обсуждать легендарный сериал, легендарнейший, то есть, ну, самый громкий релиз этого года.
0: Лучший сериал 2022 года. Лучший, самый, э, скажем так, один из самых обсуждаемых сериалов в истории. Возможно, это даже, ну, наверное,
1: это даже, я бы сказал так, вот если брать сериалы, где главный герой — это адвокат, ну наверное, это самый лучший сериал, где главный герой — адвокат. Ну, то есть... Где-то Сам где-то, где-то на, думаю, на, на третье нет, место я, что... я бы поставил соло, на второе место я бы поставил Сарвиголову, и на первое место идет женщина-Халк. Адвокат. Сейчас просто Ну я подпишусь Понимаете, Рикалай. Соло. Я даже думаю, может быть. Может быть, да, наверняка есть какой-нибудь сериал, типа какие-нибудь форс-мажоры или что там еще про адвокатов этих сериалов. Я же сказал только что. А, вот ну, вот форс-мажоры, вот это сьются в нашем переводе, там, я не знаю, okay, какие-нибудь okay. юристы Бостона, Славы. я не знаю, на этих сериалов, ну, просто, реально, просто до жопы сериалов про юристов. Как собак да. недорезанных. Что ты про собак сказал еще раз?
0: Как собак не недорезанных.
1: Ты собак резать собрался, я не понимаю. Ну я и за, забудь эту фразу, зачем ты произносишь такой?
0: интересно, какая этимология у этой фразы. Вот, ладно, но сейчас. Я вот ее сказал и понял. Но реально,
1: фанаты соло, типа, ну, не воспринимайте это всерьез, типа, но. Но реально я скажу сразу, женщина-халка это цель неплохой сериал. Ну, то есть, он вот просто сходу, он не заслуживает этого рейтинга 5,6 на кинопоиске 5,1 на МДБ. Я просто не понимаю, чем люди так недовольны.
0: Короче, Николай, фраза, фраза, как собак недорезанных, это значит не резать собак, ну, типа, насмерть, а как бы
1: не кастрировал. Очень, ничего. тоже очень. Это сделало, конечно, конечно это... гуманней, это сделало вот эту фразу. Не-не-не, так да, это, да. это
0: прикольно. Это, в смысле, это сразу сделало эту фразу прикольнее. Типа, как собак недорезанных, значит, что как бы, ну, типа, много, да, равно много. Как много, потому что много не кастрированных собак, типа, бродячих собак на улице. Это просто интересно. Окей, значит, женщина-халк-адвокат. Я тоже, я скажу сразу, ну, типа, 5 и 6, алло, алло, ребят, очнитесь, очнитесь. Вы, видимо, то есть вот я так хочу сказать, я понимаю, что на этот сериал вылилось тонна хейтеров. А, можно а, а, а можешь почему. сказать, в чем
1: основные, типа, ну... Нет, нет, я не могу,
0: я не могу. Ну, то есть, как бы, я... читал. Ну, ты же сидел там где-нибудь в, в комментах, здесь... на каких-нибудь ну, задротских ресурсах, да. на ДТФ короче, или где-нибудь. Николай, на самом деле... Ну, короче, на ДТФ ругают... Ну, это просто такие потные ДТФеры, которые, типа, она недостаточно хороший адвокат. И вообще какая-то клоунада. Ну вот, вот знаешь, такое. А на моих например, вот, типа, 90% вообще в кайфах от сериала. Просто ты вот заходишь в комментарии. А там люди просто на всех языках, на русском, на украинском, на английском, на чем они просто пишут. Сериал замечательный. Мы так счастливы были его посмотреть. И я просто, я разделяю это. Я это разделяю. То есть, смотрите, вы, видимо, вот люди, которые ставят этому оценки типа 5, 4, там, не знаю, и так далее, вы, видимо, забыли, что такое контент на 5 из 10. Ну, то есть, как бы, это вот когда перед вами продукт. Я бы сказал, такой, кино, киносодержащий как бы, продукт. Да, киносодержащий продукт, который... Вот можно посмотреть, но э, как бы. Но в нем нет вообще ничего. То есть, вот обычно, если фильм типа прям откровенно плохой, то это уже ниже 5, то есть ниже среднего. Опять а это как бы это как бы среднее, но вообще в моей градации типа 6, это средненько, опять а это уже начинается типа плохо. Вот. Но тем не менее, э, как бы вот если вы ставите 5, э, а так как люди, большинство людей на кинопоиске, оно у них как бы нету какой-то четко выверенной системы оценок, поэтому ну, в плане. Потому что у каждого это субъективно. Поэтому люди, по большей части, они такие, ну, понравился фильм, поставил 10. Не понравился, поставил 1. А поставил 5, ну, я даже не знаю. Ну, типа, ну, средненько, вот 5. Вот, как бы, то есть никто там не задумывается, типа, там, о семерках, о восьмерках, да. Я очень много встречаю таких людей, которые ставят либо 10, либо 1. Вот, как бы, ничего против не имею, но просто это надо держать в голове. Так вот, вы, видимо, реально забыли, что... В фильмах на 5 из 10 это обычно невероятная тягомотина, а, в которой, возможно, тебе что-то там в трейлерах или в синапсисе тебе пообещали, но на деле как бы ничего не дали. И вот получается типа хрен пойми чё, а, и ты это смотришь. Вот «Женщина-халк-адвокат» по мнению некоторых людей это действительно хрен пойми чё, но вот на мой взгляд это буквально, это тупо топ. <laughs> То есть я ему поставил 7. Да, давай так, я не считаю, что это какой-то великий величайший сериал и так далее. Но на протяжении всех серий которые я смотрел на протяжении всех, а их у нас... Девять. На минуточку. Девять. Девять. Я просто... Я был в хорошем настроении. А сейчас, господа, вот уже, не знаю, 8 месяцев не так-то просто себя держать в хорошем настроении. Но когда я вот... Я специально... Мы не смотрели по одной серии в неделю. Мы, мы ждали, когда выйдет 2-3. И вот я, вообще герои, обычный... я вообще герои, вообще
1: героическим образом за сутки посмотрел весь этот сериал. Типа, вчера начал, сегодня закончил. Но,
0: Опять же, никто тебя об этом так-то не просил. Нет,
1: Николай, ты не понимаешь, быть героем не просят, ты просто сам решаешь. Ну, то есть не все герои носят плащи, это раз. Во вторых, да, типа и ну да. ну ну реально, ну кто-то просил Бэтмена быть героем, или человека-паука, а точно так же меня никто не просил смотреть за сутки целый сезон Женщины Халк. Здесь, здесь ты прав, брат, ты прав. Ладно. А... Но а он, да, давай, давай вот да, есть... да, расскажем, о чем сериал. Значит, э, ну то есть, сериал такой, типа, он, вот он, он реально весь снят в прикол. Типа, не знаю, я не смотрел сериал Марвел в основном, но я так понимаю, что это первый сериал, который снят настолько в прикол, что главный герой ну, начинает с первого кадра, типа, общаться с зрителями. А, вы не знаете, почему я... Он, он, сов... он совсем... Он такой, так, а, да. вы не знаете... Там, там такая девушка, а, вы не знаете, почему я Халк? Так я вам сейчас расскажу. И, значит, оказывается, что у Брюса Бэннера, оригинального Халка, оказывается, есть двоюродная сестра, которая, ну, в общем, поехали они в какое-то путешествие на машине и попали в аварию и, значит, каким-то образом, в общем, ну, типа, попали в аварию и, значит, кровь Брюса Бэннера попала в, в кровь ее ну, как бы так это довольно не супер ловко это, ну, оба получили травмы и так получилось, что немножко кровь смешалась. Не супер это, я считаю не сильно ловко это вот сцена сделана, то есть, ну мне кажется можно было как-то было, не знаю, может быть, не знаю, Брюс, мне кажется в духе этого сериала Брюс должен был там на столе какой-нибудь напиток оставить, мне кажется, который она бы случайно выпила. Ну, мне кажется это как-то по-другому должно было быть, но не суть. Вот и типа она превратилась в Халка тоже. Вот. И там тоже первый, в первых сериях там, в первой серии там есть настоящий Халк, собственно, Марк Руффало. Тоже есть все эти отличные шутки, о тему того, что ну прошло 7 лет, прошло там сто, много лет, я уже абсолютно другой человек, в прямом смысле, а, с аллюзией на то, что когда-то Халка играл Эдвард mm-hmm. Нортон, а еще, а еще раньше Эрик Банна, да. но это уже совсем дела минувших дней. А, да. И вот. И так оказывается, что она работает значит, юристом в, в агентстве юридическом. Это ну, довольно популярная да, профессия для героя сериалов. И одновременно она оказывается женщиной Халком. И вот она как-то пытается эти две, эти две штуки эти соединить. Я так по вайбу скажу на самом деле, что вот герой нарисован... Ну, вот она сама по себе, она как-то вот прям похожа на Зою из сериала ⁇ «Плейлист Зои ⁇ То есть это типа девушка чуть за 30 у которой какие-то вот последние неловкости в отношениях происходят
0: Короче, короче, по факту, этот сериал, то есть, вот, он, он не про Халка, То есть, весь контент про Халка, который выходил, он либо слишком тягомотный, либо он сосредоточен на какой-то непонятной драме, которая нам, как бы, всем непонятно. Ну, типа, о, стал суперсильным, э, за ним все погнались, ну, короче, какая-то трагедия. Ну, вот. Так вот, женщина халка адвокат, это как бы это прямое, во-первых, продолжение
1: Халка с Эдвардом Нортоном. С, это удивительно. Блин, которые... я вообще офигел, что они отмыли, отмыли, где-то из ямы достали, ну, пьяного валяющегося Тима Рота из фильмов с рейтингом 4,5 из русских фильмов, где он там я не знаю, это вообще как вообще человеку, ну просто я не знаю, это как вот, вот мне кажется ну шанс сокровища найти меньше чем вот так вот, что позвонят из Марвел Тиму Роту, слушайте, мужчина, не хотите ли вы, ну типа, ну вот сыграть в чем-то таком как бы,
0: Ладно тебе у Тиморота нормальные фильмы в среднем там с, э, есть у него и фильмы с рейтингами 7. Но да, тем не менее Николай, да, правильно сказал. То есть, короче, мало того, что это прям просто вот продолжение, оно это еще и очень-очень такая серьезная деконструкция вообще того, что э, киновселенной Марвел в целом. И более того, это деконструкция киновселенной Марвел не только с точки зрения того, что происходит в сериале, но и с точки зрения финала. Но и с точки зрения того, что она постоянно ломает четвертую стену, с точки зрения того, что здесь постоянно появляется камео... Блин, ну камео камео здесь
1: просто... Ну, Вонг, конечно. Вонг уже надоел немного, я скажу честно, но... Но, но сорви.
0: Он тут сериал с какой-то, с какой-то. но, б... как... но... Простите, но
1: когда появился сорви голова, вот я прям порадовался. Ну, то есть, я не знаю, это спойлер, не спойлер, все знают это. Да. Но когда он тут появился и заиграла его мелодия, ну прям это было. Да. Ты, наверное, не смотрел? «Сорвиг...»? Забыл, ты смотрел вообще? Смотрел. Ну, ты бросил. Я смотрел полтора-полтора сезона. Я, кстати, смотрел. тоже, по-моему, я не досмотрел финальный, потому что его закрыли, я подумал, да и в жопу. Но вот типа те три сезона, которые я видел, блин, или два, их было три, или четыре. Короче, я был вообще восторге от сериала и от, ну, от Чарли Кокса, который игрался.
0: Чарли Кокс вообще. то есть он когда
1: здесь появился. И то есть сначала показалось, что, ну, как бы слишком смехуёчечно, наверное, будет тоже, но в целом он был такой, в принципе, более-менее живой, как и, как и в том сериале, поэтому было очень приятно тут его увидеть, вообще супер. Ну, просто, да,
0: однако нужно сразу понимать, да, что на... Значит, в киновселенную Марвел, помимо там Людей Х, которые когда-то там появятся, здесь их нет, если что, мы ничего про это не знаем. А, значит, по, ну, вообще уже ввели, получается, в параллельной вселенной в Докторе Стрэнджа Профессор Ксавьера, но будут и другие Люди Х. А, значит, а, помимо того, что вот их вводят, а. А, из нетфликсовских сериалов забрали голову и Уилсона Фиска. Уилсон Фиск уже появлялся в сериале Соколиный глаз. А, а Николай, очень советую тебе посмотреть Соколины глаз. Это реально очень крутой сериал. Вот. Он тоже про одного из мстителей. А, и он тоже смешной, но не, но не настолько, как этот, конечно. Вот. А, но надо сказать, что «Сорви Голова и Фиск, которые перетекли из Марвел сюда, это как бы это другие персонажи. Просто это те ну, же, это забавно.
1: То есть это, ну, это, это, да. это, 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 да. это прикольно.
0: Вот, Ну, короче, вот я хотел сказать фразу, и ты дальше продолжаешь, что вот этот сериал, он не про халка, он как бы... Он не похож на типичный Халк-контент, потому что, по факту, это романтическая комедия. Ну, как бы, я даже не знаю. Ну, то есть, или такая, или, может быть, романтическая трагиками. Ну, то есть, вот девочка, ну, то, ладно, девочка, но, на самом деле, Татьяне Маслане, она, кстати, очень классная. Ей, по типа, 37, то есть, ей уже, как бы, к 40, а не к 30, как Зои из необыкновенного плейлиста. То есть, Зои — это, как бы, наша ровесница, а Татьяна Маслане, она еще пока не Нет, нет она, по-моему, как бы, предполагается, э-э. что
1: она моложе всегда, Лишенька.
0: Блин, не знаю, мне кажется, что вот она как раз играет такую Ну, там женщину, была фраза, такая... типа, с... ну... ходить на
1: свидание в свои 30, и то есть, ну, если бы ей предполагалось... 30. Да, она... 30, 30 ну типа, если бы типа... предполагалось, что ей больше, чем 35, наверное, так бы было сказано, но если бы сказано просто 30, значит, это имеет в виду, типа, первая половина 35.
0: Но, тем не менее, она как бы, она не играет супермолодую девушку, потому что персон... ну, потому что как бы Брюсу Бейнеру-то уже за 50 хорошо, так, он уже такой соседенький его Халк. Ну вот, а, ну, допустим, допустим, ей типа лет 35, ну как раз к ее возрасту и близко, нормально, 35. Но она уже играет, как бы не прям вот совсем такую супер молодую девушку, но блин, она это, такую я, я девушку, нажал на эту актрису. И
1: смешно, я вижу, что а, актер, который является ее мужем, блин, удивительно. Короче, актер, который является ее мужем, он играл в сериале Форс-мажоры и в "Обмане меня. То есть, ну, типа Тим Рот, обмани меня, ты понимаешь, форс-мажоры и юридически. Ну, вот.
0: Да, кстати, знаю, знаю этого актера. Я его и в «Касле» видел, да. Короче, вот тут надо просто, просто вот сакцентировать, сакцентировать, что это романтическая комедия про девушку, которая хочет счастья. Вот она как бы это реально, это типа, это, это не про супергероику. То есть буквально, видите, это здесь нет ни одной серьезной серии, ни одной. То есть вот, если в серии что-то происходит, то есть, например, ей приходится как адвокату защищать персонажа Тима Рота. А персонаж Тима Рота, он как бы сидит в тюрьме много лет за то, что он когда-то пытался там уничтожить город и убить ее как бы брата Брюса Беннера. Вот. И... Она защищает его в суде для того, чтобы выпустили по условно-досрочному, и это буквально вот каждая серия. Каждая серия Блин, какой-то там, невероятный я, я, я балаган. Я
1: самое смешное это, когда Вонгу говорят, а вы знаете, что вы только что признались в преступлении? он такой, мне нужно идти, и уходит просто в портал. Это было отлично.
0: Ну тут просто, когда появляется какой-то камео, она смотрит в камеру и говорит, это вообще мой сериал? Ну типа слишком много камео. И там, я не знаю, сидит вот этот Значит, Тим Рот за этим стеклом, чтобы защитить людей от того, что он превратится вот в мерзость вот этого огромного монстра, его называют мерзость. значит, а за другим стеклом сидит типа там восемь его женщин (laughs) каких-то, которых он где-то нашел по переписке, и типа они сидят такие поддерживают, чтобы его его выпустили. Ну, то есть это, короче... Возможно, низкие оценки люди ставят, потому что они ждали какого-то такого серьезного Marvel-контента, а получили вот это. Но я считаю, что вот это — это то, что нужно. То есть вот, пожалуйста, остановите уже вот этот этот конвейер э, заумного такого высоколобого а, вот этого вот, а, значит, глобального вот этого вот, вот этого лора. Просто остановите на время. Вот «Женщина-Халк-адвокат» — это просто сериал про то, как тетка получила способности супергероя, но, блин, ей приходится защищать себя в суде, потому что имя Ши-Халк взяла другая супергероиня просто для того, чтобы ей насолить. То есть это, ну, ну, понимаете, и там целая серия этому посвящена. И вот эти 9 серий, из них Типа, вот 8 серий просто почти ничего, почти ничего не происходит. То есть это про- просто какая-то локальная история. Ей стало грустно, она уехала. Вообще, на, не, да, на самом деле, какая-то... да, вот
1: так просто. Ну, просто происходят какие-то веселые истории. В суде там какой-то человек, который там, 9 раз инициировал... Э, который 9 раз имитировал свою смерть. Это, конечно, смешной персонаж очень тоже. Потом этот человек в костюме лягушки. Короче, просто комедийный сериал. Немножко супергероики. Немножко про это про, про, про юридические, про какие-то судебные разбирательства. Ну, такие все супер карикатурные все суды, типа, я присуждаю победу вот этому человеку, потому что, потому что, знаешь, такое. Но э, мне не понравился финал, на самом деле. Вот, то есть, мне не сильно. Ну, то есть, вот это вот... Вот прям совсем вот... не понравился
0: вот прям совсем говорю не ну, понравилось. То
1: есть мне вот когда началось вот все. Короче, когда вот там началась изначальный замес, я такой думал, вот это прикольно. Посмотрим, что будет. И то она такая нет, так не будет, пойду, значит, это. И вот мне не сильно понравился это движение. Ну, как бы, в принципе, пофиг.
0: Мне просто кажется, что, возможно, с этой стороны стоит рассмотреть, что вот ее, как бы ее финальный выпад, который случился, он. Он вот реально нужен как раз для вот этой вот деконструкции. То есть, это степ над высоколобыми э, чуваками, которые пытаются везде найти какой-то, какой-то скрытый смысл, да, э, какие-то, то есть она глумится над этим вот, вот ее персонаж. И мне кажется, что это прикольно, просто потому что иногда нужно как бы отдохнуть. Вот реально, иногда нужно отдохнуть. И вот у меня абсолютно четкое ощущение, что на сериале Женщина-Халк-адвокат можно отдохнуть. Можно как бы э, каку- какое-то время не думать э, о каких-то, каких-то серьезных... Даже не, не просто о каких-то жизненных там вещах, то есть о каких-то серьезных вещах, которые у тебя в жизни происходят. А вот, например, ты смотришь, типа, киновселенную Marvel, и у тебя там следующий фильм — это, значит, там «Черная пантера», там будет драма, потому что Чалло умер, и вот, значит, вся Ваканда грустит. Нет, Чедвик действительно умер, это очень грустно, но как бы, блин, э, бывает. Вот и... И, и вот как бы и тебе постоянно нужно быть на каких-то вот э, серьезных тональностях, то есть там вот умер железный человек Тони Старк и вот как теперь без него а, такие такая достаточно трогательная и грустная концовка человека Паука нет пути домой и вот как бы и вот ну понимаешь да то есть они постоянно создают такой контент над которым тебе надо как-то вот немножко погрустить где-то это а здесь не нужно Здесь это просто хренотень. Ну, то есть, вот, как бы, такая вот чисто, такая филлерная, проходная, ненужная ни сюжету Марвел, ничему вообще такая хрена тень, но от которой ты получаешь искреннее удовольствие, чисто вот потому что тебя не заставляют грустить, тебя не заставляют, тебя не вызывают на какие-то эмоции, которых ты не ждал. То есть, ну такое. Поэтому для меня для меня сложно понять, чем этот сериал вообще вот он мог может Ну, вот я нужно.
1: тоже не знаю, что народ так резко хейтит, как бы, я считаю, ну просто. Вышел веселый сериал, ну, чтобы там 5,1 ставить, я не знаю, ну, хотя бы 6,5-то точно заслуживает, просто ну да, потому вот, что вот, нормально ну, было. много веселых шуток, в принципе, много веселых персонажей знакомых, как mm-hmm. бы, причем такие шутки, типа, ну, такие современные, там, это все про спойлеры, вкладни сопрано, вот это вот все, это было, конечно, забавно.
0: Да, да и вообще там очень смешные шутки как раз на тему э, того, как, типа, мужики относятся к женщинам, но без, короче, беззлобные такие шутки, просто про таких, типа, мужичков. Мне понравилось, мне понравилось это, э -э... типа,
1: ее плохое свидание с этим чуваком, где он такой, ага, ага, в телефоне просто сидел и такой, ну, это смешно, конечно, было, это забавно.
0: Да. Более того, этот сериал, он как бы не концентрируется типа на сильных женщинах, то есть в плане того, что смотрите, вот главная героиня сильная женщина, а он как бы концентрируется на то, что вот главная героиня, она пытается принять то, что вот она в образе женщины Халка, вот она людям нравится больше, чем она сама. И вот это, например, ну это вот такой очень хороший конфликт, который как бы не, м- не планетарного масштаба, но вот для такой вот мелодрамы, э- комедии. Да, поэтому, ребят,
1: как бы, ну если вот, ну реально, ну, ну как бы сериал для тех, ну вот кто любит Марвел, ну то есть кто любит Марвел. Марвел, но э, ну, не относится к этому прям слишком серьезно, кто готов типа по этому поводу поржать, да? Вот, поэтому ну, если вы готовы немного поржать, ну, посмотрите сериал, я считаю, что, ну, хуже не будет. Да, но если вы не готовы... Если вы, если вы, вы прям хотите, серьезно, очень чтобы... да. серьезно относитесь, то есть как бы, ну,
0: то, конечно... То есть как бы Марвел не шутки, Марвел да. это... это прям... Да, то тогда не надо, тогда не надо. Но как бы как человек, который посмотрел все марвелские сериалы, я могу сказать, что типа у каждого из них есть какая-то своя индивидуальность, этот не лучший из них, далеко не лучший, то есть он действительно э, ну, можно сказать, что он, в общем-то, проходной э, моментами, ну, то есть Он он полностью проходной, просто для меня он не проходной, потому что мне понравилось его смотреть. Но моментами это действительно не очень важная для общего киновселенского масштаба история. Тем не менее, менее, э, я от него получил много удовольствия и могу сказать, что примерно вот примерно такого же формата, в общем-то, фильм Тор 4 вот так вот. Вообще помните. да. То есть вот. Да, да. и сериал есть, и Миротворец, пока,
1: мне кажется, тоже что-то такое. Похоже по вайбу чуть-чуть.
0: Ну единственное что, единственное что сериал Миротворец, он э, он как бы он такой ну все-таки трешовый для взрослых, да, да. то есть там много. Более жесткий,
1: более ну как бы ну вот вайп небольшой есть именно вот того, как все все раз. Как, ну, просто вот, вот даже этот супергерой, который подручный миротворцы, черт забыл, как его зовут, но вот, вот он бы этот сериал... Виджеланте. Вот он бы прям в этот сериал, бы, он прям как будто бы очень мог бы войти, то есть вот, просто по по-своей тупости. Вот.
0: Да, 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 согласен. Вот, так что посмотрите еще «Соколиный глаз», как бы это я так уже просто на на, на это закидываю. Да, типа раз раз пошла такая пьянка,
1: да, то посмотрите. Тут тут я уже не буду присоединяться, потому что я пока это не смотрел, но могу посоветовать только ну, относиться проще, возможно, чтобы, ну, в общем, вот.
0: Я тебе однозначно советую посмотреть Соколиного глаз», потому что это, правда, хороший сериал. Николай, вот. у меня Но... тут вот, у меня появляется... в том месте, где
1: я живу, у меня тут интернета 250 гигабайт на месяц. Дальше еще 20 евро придется платить. И ты мне дашь 20 евро, чтобы я скачал себе Соколиного глаза» еще? Блин, беда. Ну, смотри
0: онлайн в качестве 720, нормально. Там не будет много вести. Я потратил 6 гигабайт
1: на женщину-халка, ты понимаешь, уже.
0: Ну, это потому, что ты, видимо, выбирал 1080p.
1: Ну, потому что на торренте не было 720.
0: 820. Ну, это вот, ну, Николай. Онлайн надо смотреть. Значит, разговоры операции. Ладно, давай, короче, на этом закончим. И я быстренько расскажу про последнее. Про последнее. Хотя у нас подкаст идет всего 70 минут, и люди сейчас будут недовольны. Ну,
1: извините, ребят, скажу. Будет и дольше подкаст по-любому.
0: Когда-нибудь, значит, я посмотрел аниме, которое называется Киберпанк. Бегущие по краю. И я почему-то назвал его в сегодняшнем этом, господи, в сегодняшнем объявлении Бегущий по лезвию, но. Но ну, на самом деле «Edge runner, то есть «Бегущий по краю». Короче, вот я я сейчас скажу, я пытался всеми силами, всеми правдами и неправдами заставить Николая Цугулиева посмотреть хотя бы просто три серии. просто чтобы вот он попробовал, да, посмотрел. Но как бы Николай на это дело не поддался. Но я могу так, я могу так сказать. Значит, что такое киберпанк «Бегущий по краю»? Это аниме, снятое по вселенной, игр «Киберпанк 2077».
1: А там прям вселенная...
0: Да, потому что е- там прям, ну это как бы Ты чё, Николай, алё Ну значит, помимо того, что есть игра от CD Project Red И огромный артбук с энциклопедической историей Который я читал э- Значит, того, как там происходило Как формировался мир, к которому мы пришли К началу видеоигры Изначально вообще, киберпанк, это старая ролевая игра Настольная И как бы по вот этой вот настольной ролевой игре Сделали видеоигру и так далее и тому подобное Короче, это, это типа, это, 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 это старая вселенная Ей там не год и не два Ну Вот, и CD Projekt Red такие решения Блин, ну типа Вот игра вышла, там был скандал от того Что она вышла забагованная, бла-бла-бла Ну а что вообще контенту простаивать? Давайте делать еще всякий разный медиа-контент И вот, значит, они начали делать аниме Ни у кого особенно не было никаких на это надежд Ну потому что, ну типа Тут тоже надо сказать вот так офф-топом что netflix а, обычно делает очень хорошие видеоигровые адаптации у всех очень высокие рейтинги но ни у кого не было очень большой надежды на киберпанк потому что ну типа Сиди project это много чего делают э, с, ну как бы спустя рукава а, тем не менее оказалось что бегущий по краю это буквально чуть ли не ну то есть это настолько хорошая вещь оказалось что во-первых онлайн в игре вырос просто в сотни раз. То есть вот этот, это аниме вышло, люди его посмотрели и давай покупать игру и играть в нее. Вот. Это что, что, что очень важно. То есть эта игра сработала как промо. Но второе, что это сам по себе продукт э, с очень крутым сценарием, с э, приятной проработкой, рисовкой и вообще всем. То есть я прям кайфанул. Я, опять же, должен напомнить, что я не, не фанат аниме. Мы как бы там, не знаю, два-три раза в год мы пытаемся что-то включить, и чаще всего мы не досматриваем, потому что, ну, просто не хватает там терпения или не очень нравится. Но вот «Бегущий по краю» — это, короче, это это сингл. Там 10 серий. И 10 серий — это как бы это все. То есть там не будет продолжения второго сезона и так далее, там законченная история. И вот эти 10 серий, они, ну, смотрятся вообще на одном дыхании. Вообще на одном. Просто не оторваться. Значит, вот у нас есть мир, как бы, ну, вот этот Найт-Сити, он находится... Как-то я не помню, как она там называется. Короче, вот этот, вот этот мегаполис, он то ли на территории Америки, но как-то там... Ну, в общем, там, там есть какие-то свои нюансы. Это я уже, честно говоря, забыл из той энциклопедии, что я читал. <laughs> вот. Ну, там, типа, они, например, деньги, которые меня не расплачиваются, называются евро-доллары, да? То есть это как бы совмещенные. Вот. И вот, значит, вот есть город Найт-Сити. Найт-Сити — это такой... Ну, я не знаю, такой, наверное, Гонконг.
1: Гонконг, Николай, Гонконг одобряю. Да,
0: но это как, ну, такой ближайший рейтинг. Ну, Гонконг или, ну, я не знаю, может быть, ну, сложно сказать что-то другое. То есть я бы сказал Нью-Йорк, но Нью-Йорк, он все-таки такой фэнси город. А вот Найт-Сити, он, это такой город порока, где, значит, преступления там, э, типа всякие хаслеры туда-сюда, он такой еще очень такой мультикультурный, очень много фриков. Ну, то есть вот я я не знаю, что можно представить себе, но мне в первую очередь приходит вот Гонконг, но с какими-то такими футуристическими, значит, мотивами. Вот. И... Но э, реально лор вообще киберпанк он очень, он очень обширный. Он очень обширный. И вот если ты играл в игру, то тебе будет приятно встречать какие-то пасхалочки или ну, а много все, о чем идет речь. Ну там на самом деле прям таких прямых пасхалки там две за весь сериал. Там типа два персонажа, один появляется где-то на секунду. И ты такой, о, это тетка из игры. И, ну, реально на секунду, ну, может быть, на полторы. <сих> ты просто успеваешь разглядеть ее лицо. И там, значит, в конце персонаж сражается как бы со злодеем. Ну, как со злодеем? Ну, короче, сражается против там, определенного такого киборга. И вот этот киборг, он был в игре, в ко... и в игре ты как бы в игре ты этого киборга убиваешь, а в аниме это события, которые произошли до. То есть там он еще живой. Вот. Во всем остальном, ну, то есть, например, опять же, если ты играл в игру, то тебе, как бы, тебе понятны, понятен вообще интерфейс этого аниме. Потому что, ну вот, например, в мире Кибербанка у них там у всех, это, это, значит, люди, у которых очень много имплантов. И вот каждому из них имплантирован, типа, ну как, смартфон, да, в голову куда-то. То есть те кто-то звонят, у тебя перед глазами возникает, типа, там, входящий звонок от Джона. И ты такой, принять, ну типа, да, и, и так далее. У тебя это все там... И вот как бы в этом аниме все элементы интерфейса, да и все окружение сделали, сделали как в игре. То есть герой буквально ездит по тем локациям, по которым ты ездишь в игре, только они чуть-чуть перерисованы, ну, под стилистику самого мультика, то есть видеоигра, она как бы 3D, аниме — это аниме. Вот. И вот реально лор, он очень-очень обширный. То есть, ну, типа, вот в, в, в этом мире есть, как бы, есть там правительство, но... Оно вообще непонятно, чем занимается, потому что основа как бы экономики и вообще движения в обществе — это корпорации. Их несколько. Корпорация Росака, корпорация Милитех и еще несколько других корпораций, которые там между собой, значит, они конкурируют. И их конкуренция — это такая очень жестокая штука, значит. Помимо этого есть очень много разных видов людей, скажем так. То есть есть корпораты, чуваки, которые прям вот работают на работе, пытаются подняться как как можно выше в, значит, по карьерной лестнице. Есть э, всякие уличные чуваки, которые тоже подразделяются на всякие подвиды. То есть есть фиксеры. Фиксеры — это как бы местные как бы местные раздавальщики заказов. То есть кто-то приходит к фиксеру и говорит, мне нужно э, ограбить вот то здание и вынести оттуда вот вот столько-то, там, не знаю, файлов, архивов. А, значит, фиксер эту задачу берет, он находит исполнителя, которые, ну, типа, не знаю, их там по-разному, по-всякому называют, но ну, условно, вот киберпанки, они там тоже иногда себя так называют, тупо. А, ну, окей, вот фиксер находит, значит, какую-то банду, банды, значит, ему зада- задание исполняет, он платит им, ему платит заказчик и так далее. Вот, и... И как бы вот в Найт-Сити очень люди живут, вот те, кто не работает в корпорациях, люди живут очень плохо. Они буквально э, перебиваются. Ну, в общем, бедность настолько сильная, что вот у главного героя в самом начале погибает мама. В автокатастрофе вместе вместе с ним они попадают в автокатастрофу, и она погибает. И, значит, э, есть такая корпорация, которая называется Травма Тим в этом мире. И вот Они, например, они, они, значит, летели мимо, они увидели, что, значит, произошел взрыв, они спустились, посмотрели, они такие, о, да у нее страховки нет, и улетели. То есть они ей не помогли, они могли ее спасти, но они просто забили на это. Потом, значит, э, когда он там пришел в себя, ему говорят, вот, прах с твоей мамой. Он такой, блин, а как, я даже ее не увидел. Они такие, ну, у твоей мамы не было достаточно хорошей страховки, чтобы мы ее похоронили так, так что вот, пожалуйста, прах, и вот тебе счет выставлен, ты, пожалуйста, до следующей недели его оплати. Ну, вот, э, то есть это буквально люди живут в полнейшей нищете, пытаются как-то вообще тусоваться, как-то хаслить, что-то вообще делать. Вот. И главный герой, это, короче, школьник, которого мама, значит, мама, типа, там, тяжело трудилась для того, чтобы он учился в элитной школе. Но он такой характером непростой чувачок, то есть он, типа, там, учится на одни пятерки, там, и так далее, но его постоянно задирают богатые богатые дети всяких вот этих вот корпоратов. э, И, в общем, так происходит, что в один момент э, он заполучает, э, значит, такую, как бы, такой э элемент... э прокачки собственного тела, а- аугментация, по-моему, это называется, короче, вот, а- т- значит, получ- получает его, и он себе его ставит, и это, в общем, это меняет его жизнь, ему там, значит, там происходят разные события, ему приходится уйти из школы, и вот он вступает там в банду вот чуваков, которые выполняют всякие задания для фиксеров в том числе, вот, и как бы и вот этот сюжет, он вроде, ну, звучит супер банально, но это вот 10 серий, в которых есть и про любовь, и про мечты и про смерть, и про амбиции и про власть имеющих и про корпорации ну, и про то, что вообще такое люди э, что, что такое маленькие люди для больших людей и так далее, короче, это просто кайфово и плюс это еще все в таком киберпанковском антураже, где вот там будущее всякие летающие машины, всякие модные приблуды и так далее. Вот. Так что его можно смотреть тем, кто не не очень любит аниме, просто как интересный мультик такой в киберпанковском стиле.
1: Ну, вот я так. смотрю 80 на поиск 84 МДБ. Ты, ты ты поставил, так, ты поставил. Я смотрю сколько.
0: 8. 8. Ну ясно, да. ясно. Ну, я прям советую глянуть. Ну то есть он, он, он просто крутой, вы посмотрите его за 200 минут, и вы реально не оторветесь. Там вот тебе, Николай, я даже могу сказать, вот... Ä- Посмотри интро. Это первое, мне кажется, на моей памяти интро, которая не японская группа поет, а Франц Фердинанд. То есть, блин, и...
1: это интересно.
0: Типа интро, фра... а, а вот э, финальные титры, блин, они такие вот каждый раз, когда идут финальные титры, у меня слеза стекает, потому что там песня, вот она прям, сука, пронзительная, <laughs> просто пронзительная. Ну, вот. И как бы самое это главное, что надо понимать, это типа, это не история с хэппи-эндом. Вот. Тут это как бы, это реально такая глубокая, глубокая история, в которой заканчивается не хорошо а вот а вот как правильно то есть Ти, ты, типа, понимаешь, что делает герой, ты понимаешь, к чему он движется, и в итоге, когда это все заканчивается, ты сидишь, ты прям чувствуешь себя достаточно грустно, потому что тут реально грустный конец. Это же даже есть прямо видосы на Ютубе, типа, там, э, реакция на финал аниме по Киберпанку. Ну, то есть он прям, прям грустный. Вот. Э-э, и вот ты, ты сидишь, тебе тяжело, но ты понимаешь, блин, это вот я крутое посмотрел сейчас. То есть это, это было прям классно. И самое главное, что э, у этого, э, то есть тут не будет второго сезона, вот этих продолжений, И ты посмотрел просто такую вот... Одну такую камерную историю, но в таком огромном-огромном вот этом вот городе, в огромном этом мире. Ну, вот, я прям... Ну, то есть я считаю, что... Вот японцы, которых наняли, получается, поляки, для того, чтобы сделать это аниме, они постарались... Они постарались намного лучше в процентном соотношении, чем создатели игры, потому что они здесь не налажали. Они сделали все как надо. Они подошли к каждому элементу этого аниме, они подошли с любовью, вот... Поэтому, поэтому смело, смело вообще рекомендую смотреть. Давайте так, вам не обязательно любить аниме, но желательно, конечно, любить мультики. Ну, то есть, если вы не любите, в принципе, анимационные проекты, да, если вы смотрите только вот строго люди в кадре, тогда, наверное, не надо. Но если вы любите мульты, то пропускать вообще никак нельзя. То есть это буквально... Это, ну, это вот одна из лучших вещей в этом году пока что. Вот так вот. Потому что она... Uh, как бы она ультра-развлекает, потому что там постоянный экшен, по- там, не знаю, экшен, секс, взрывы, вот все вообще есть, ну, вот. Но при этом, когда она заканчивается, ты такой, блин, вот реально, вот, вот. То есть ты сидишь так, киваешь головой, думаешь, да, так, так оно бывает. Вот так что
1: это, это, это ценное. Ну, радостно, что тебе понравилось, что я могу сказать. А еще я думаю, вот знаешь, кому у нас сегодня короткий подкаст, знаешь, кому бы это понравилось? Тому, Кам. кого нет сегодня с нами в подкасте, он был бы вообще в восторге от того, что у нас дорожка получилась настолько, насколько <с получилось. Это да.
0: Это так, это так. Вот. Ну, собственно, я думаю, что мы на этой неделе прощаемся. И, господа, Раз у нас сегодня короткий выпуск, значит, наверняка больше из вас людей его дослушали. Так что давайте репосты, лайки, комментарии. Вот. Берегите себя, пожалуйста. Слушайте «Кактус». И встретимся на следующей неделе. Меня зовут Николай Солнышко.
1: Меня зовут Николай Цугулиев. Всем пока. До свидания.